0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Главные новости о войне за неделю. Для удержания Юга Украины в условиях контрнаступления ВСУ российские военные развернули резервную армию. В Балтийском море в этом месяце пройдут масштабные учения стран НАТО по отражению возможной российской агрессии. Путин заявил о планах подготовить миллион операторов дронов. В МИДе назвали техническим вопросом публикацию карты Китая с частью территории России. Патриотическое воспитание введут в детских садах России. Обо всем подробней. Сегодня, 2 сентября, в Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил местный комбинат. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечают, что огонь охватил 1400 квадратных метров. Спасатели присвоили пожару второй ранг сложности. На месте работают МЧСники. Напомним, во вторник, 29 августа, в центре Москвы произошел большой пожар. Тогда вспыхнули складские помещения, расположенные рядом с железнодорожными путями. На складах, среди прочего, было имущество российской РЖД. Следует отметить, что пожары в столице России и Подмосковья заметно участились за последние месяцы. Вечером 22 августа в российском городе Истра в Подмосковье произошел пожар на строительном складе. Ночью 1 сентября Минобороны России заявила, что якобы украинский морской беспилотник пытался атаковать Крымский мост, но якобы был уничтожен в акватории Черного моря. Об этом информируют российские СМИ и Минобороны России. Несмотря на сообщение об отражении атаки беспилотникам, оперативный штаб сообщил, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Также россияне заявили, что якобы перехватили украинский дрон на территории Белгородской области около 23.00 1 сентября. В сети обнародовано эксклюзивное видео спецоперации в российском Пскове, когда во время атаки на аэродром было уничтожено два самолета Ил-76 и еще два повреждено. Видео с логотипом ГУР выложил общественный активист Сергей Стерненко в своем Телеграм. Ролик длился 19 секунд. На нем видно, как дрон сбрасывает взрывчатку на самолеты, стоявшие на аэродроме. Общая сумма ущерба, нанесенного России, составляет около 200 миллионов долларов. Во время спецоперации была задействована украинская территория технологиям. Отрасль беспилотных летательных аппаратов в России развивается настолько быстро, что в течение ближайших семи лет стране потребуется как минимум миллион операторов дронов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, выступая в рамках открытого урока «Разговоры о важном», сообщает РБК. «У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить 1 миллион специалистов в этой области. Даже, может быть, и этого еще не хватит, потому что отрасль развивается очень быстро», — отметил Путин. К настоящему времени в в В России уже зарегистрировано более 100 тысяч дронов, отчитывался ранее замглавы Росавиации Андрей Добряков. С ростом количества беспилотных операторов необходимо соответствующее увеличение числа операторов. По оценкам, представленным Минпромторгом, каждый год в России будет регистрироваться 100 тысяч новых дронов до 2030 года. В июне правительство одобрило стратегию развития беспилотной авиации страны до 2030 года. По этому документу в ближайшие 6,5 лет в России создастся новая отрасль связанная с производством и использованием гражданских БПЛА. Подразумевается, что для запуска серийного производства дронов потребуется значительное финансирование в размере почти 270 миллиардов рублей. Для удержания Юга Украины в условиях контрнаступления в СУ российские военные развернули резервную армию. Для этого они передислоцировали подразделения из Луганской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. По словам главы Главного военного управления разведки Украины Кирилла Буданова, российские военные развернули части новой резервной армии, 25-я общевойсковая армия, чтобы дать возможность подразделениям, которые сейчас находятся на передовой в Луганской области, передислоцироваться в сторону для за защиты от украинского контрнаступления на юге Украины. По мнению специалистов института, 25-я общевойсковая армия вряд ли будет боеспособной, учитывая ее поспешное развертывание. По данным института, украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и достигли определенного прогресса 1 сентября. Геолокационные кадры показывают, что в СУ незначительно продвинулись северо-западней Клещеевки, 7 километров юго-западнее Бахмута. В Балтийском море в этом месяце пройдут масштабные учения стран НАТО по отражению возможной российской агрессии. Об этом пишет Рейтерс. Отмечает, что к учениям приступят около 30 судов и более трех тысяч военнослужащих. Обучение северные берега будут длиться две недели и должны начаться 9 сентября. К ним будут привлечены силы всех балтийских государств НАТО, а также Швеции, Канады, США, Нидерландов, Бельгии и Франции. В здании добавляют, что они будут отрабатывать десантные операции и удары с моря по суше. В ряде населенных пунктов на захваченных территориях Украины зафиксированы случаи, когда старшеклассники, не получившие паспорт России, временно не допущены к занятиям в оккупационных школах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Так, в Херсонской области школы передали в так называемые отделы миграции списки учащихся, не имеющих паспортов России. Теперь у учеников есть 10 дней, чтобы исправить ситуацию, и только тогда они будут допущены к занятиям. Заметим, что ранее россияне на временно оккупированных территориях выдавали школьные наборы детям, у которых родители имеют паспорт России. Всем другим детям помощь не предоставлялась. Дания увеличит пособие на развитие Украины до 60 миллионов долларов в 2024 году. Закон о финансах на 2024 год предусматривает увеличение правительством помощи в рамках финансирования украинского фонда для гражданских нужд в Украине и странах восточного соседства Грузии и Молдове. В частности, средства пойдут для неотложной помощи жертвам войны и скорейшего восстановления Украины. В частности, речь идет о восстановлении критически важных объектов инфраструктуры в сфере электро- и водоснабжения. Кроме того, по просьбе Украины правительство Дании взяло на себя ответственность за восстановление города Николаева, где будет обеспечен лучший доступ населения к воде и топливу, восстановлены и отремонтированы жилые районы, школы и медицинские учреждения. Кроме того, Дания будет уделять больше внимания Грузии и Молдове с целью ускорения реформ и процессов демократизации. Администрация президента США Джо Байдена впервые передаст Украине спорные бронебойные боеприпасы, содержащие Объединенный уран. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось издание Рейтерс и отдельно подтвержденным двумя официальными лицами США. Снаряды, которые могут помочь уничтожить российские танки, являются частью нового пакета военной помощи Украине. Он будет обнародован на следующей неделе. Боеприпасы могут быть выпущены из американских танков «Абрамс», которые, по словам осведомленного лица, должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели. Журналисты напомнили, что хотя Великобритания отправила в Украину боеприпасы с объединенным ураном в начале этого года, это будет первая поставка боеприпасов США. Международное агентство по атомной энергии отмечает, что исследования в бывшей Югославии, Кувейте, Ираке и Ливане показали, что существование остатков обедненного урана, рассеянных в окружающей среде не представляют радиологической опасности для населения пострадавших регионов. В Швеции начали высказывать жесткую критику из-за приглашения посла России на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме. Некоторые из политиков планируют бойкотировать мероприятие. Как известно, накануне Нобелевский фонд объявил о намерении пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции, то есть российских и белорусских тоже, на пир по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме. Однако несколько лидеров оппозиционных партий отменили свои приглашения, а представители правительства даже рассматривают возможность отправиться отказаться от участия в мероприятии. К примеру, глава либеральной партии Карл Йохан Георг Персон заявил, что не собирается сидеть и поднимать тост за российского посла, пока продолжается отвратительная и кровавая агрессивная война Путина в Украине. Австралия передаст вооруженным силам Украины антидроновые комплексы «Слингер». Они способны сбивать вертолеты и шахеды. Как заявили в компании производители, они гордятся поддержкой украинской армии и народа Украины и уже подписали контракты для ВСУ. Стоит отметить, что «Слингер» может противодействовать многим целям, включая дешевые дроны-разведчики. Публикация Пекином официальной карты, где часть российской территории обозначена как китайская, является техническим вопросом, заявил РБК, источник в МИД России. По словам дипломата, который пожелал сохранить анонимность, отображение границ России на китайских картах не меняется с 1989 года, несмотря на то, что в 2008 году был решен вопрос с территориальной принадлежностью острова Большой Уссурийский. Двусторонним договором, который подписали президент России Владимир Путин и руководство КНР, половина острова отошла Китаю вместе с островом Тарабаров под Хабаровском. На официальной карте Китай объявил своим весь остров Большой Уссурийский, но в МИДе настаивают, что это никоим образом не влияет на юридические результаты пограничного урегулирования Москвы и Пекина. Вслед за школами в вузах, где с 1 сентября работают советники по воспитанию и проректоры по воспитательной работе, аналогичные должности могут появиться в детсадах, сообщила на форуме территория смыслов глава Росмолодежи Ксения Разуваева. По ее словам, сейчас ответственные за работу с молодежью есть даже во всех крупных компаниях, отдельные ведомства по молодежной политике созданы в 60 субъектах России. «Пока здесь нет детских садов, но это наш следующий шаг, и в детские сады обязательно придем», — сказала Разуваева. В 2023 году правительство в шесть раз увеличило расходы бюджета на воспитание патриотизма у граждан в рамках национального проекта образования. На эти цели выделено 39,7 миллиардов рублей против 6,47 миллиардов годом ранее. Расходы на патриотизм почти в четыре раза превысили финансирование цифровизации школ. Оно сокращается с 12,3 до 11,5. 2 миллиардов рублей. И более чем в четверо ассигнования на федеральный проект «Успех каждого ребенка». Они уменьшаются с 11,5 до 9,5 миллиардов рублей. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивы. Информации. До встречи!